0: Een uh, goede uh, middag ondertussen vanuit Forum in Groningen. Het is de laatste dag van Eurozonic Noordenslag, de Noorderslagdag, En uh, we hebben weer een mooi item gevonden en een fantastische gast om een nieuwe aflevering van Dutch Music Export Talks aan jullie te presenteren. We gaan uh, de diepte in uh, met betrekking tot entertainment recht. En goedemorgen, onze gast is uh, Michiel Steenhuis. Goedemorgen
1: Jochem, het gaat uh, redelijk goed. Het was... Dat zit je laat fris bij? Ik zit er redelijk fris bij. Het was een kort nachtje, maar uh, we hebben rustig aangedaan
0: gisteren. Is de uh, Noordenslag voor jou uh, een jaarlijkse traditie? Ja. Ja? En, ja. En als entertainmentrechter, waarom? Um, nou, omdat je hier uh, iedereen ontmoet. Uh,
1: hè, veel mensen uit de industrie. Um, uh, een beetje bij kunt praten er leuke panels zijn. En mooie bands zijn. Ja, dus dit, uh, het is, is ook echt voor jouw zin. Het, ja.
0: het netwerken wat natuurlijk voor iedereen belangrijk. Is. Ja. Dat geldt voor jou ook. Ja. Ja. Want jouw klanten bestaan alleen maar uit Nederlandse uh, artiesten, songwriters, producers?
1: Ja, ik heb heel bewust gekozen om alleen voor de maker te werken. En niet zozeer voor de industrie. Tenzij de maker uh, een eigen niche labeltje is gestart of dergelijke. En dat, dat reken ik dan he, tot een do DIY-achtige, do-it-yourself-strategie.
0: Uh, ja, en als je zegt de industrie, dan bedoel je dus de platenmaatschappij. Niet voor de majors, publishers, uh, en... publishers. Right. Uh, nee, nee echt, uh, echt voor de maker. Oh, ja. en, en voordat we erin duiken, kan jij kort uitleggen wat entertainmentrecht nou behelst? Want ik, ik kan me ook goed voorstellen dat veel luisteraars. voor veel luisteraars. het hele rechte het uh, legal mm -hmm. stuk, altijd een beetje een, een ingewikkelde. Uh, zaak blijft, Precies. maar super is
1: superbelangrijk. Dus... Ja. ja, kijk, entertainmentrecht als zodanig bestaat eigenlijk niet. Hè. We hebben, het is eigenlijk een verzamelterm uh, om, om uh, alle facetten die binnen de entertainmentindustrie spelen uh, te dekken. Dus uh, als je het zou hebben over welk rechtsgebied hoort daar nou echt bij, dan is dat het auteursrecht en de wet op de naburige rechten. Nou ja, het contractenrecht eigenlijk, de normale verbindenissenrecht, speelt een grote rol. En, uh, en uh, nou, dan heb je binnen dat auteursrecht nog uh, portretrecht. Je hebt... Uh, 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 merkenrecht kan een rol spelen. Maar entertainmentrecht is eigenlijk een beetje de vergaarbak geworden. Van oké, okay, iemand die in de, in de entertainment werkt. Of dat nou uh, uh, als artiest is. Uh, of als kunstenaar. of uh, uh, Het kan ook een sporter zijn. Hè? Of ja. uh, 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 iemand die in de mode-industrie werkt. Ja, in wezen is dat allemaal toch wel entertainment gelieerd. Mm -hmm. Dus uh, uh, zodoende. Alleen, uh, als het is, er bestaat niet een wetboek entertainmentrecht. Nee, nee, maar zo, jij hè? hebt je
0: dan binnen dat entertainmentrecht toch wel gefocust en gespecialiseerd in uh, ja, de artiesten, de Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb vroeger zelf uh, in bandjes gezongen en
1: uh, uh, net niet doorgebroken zullen we, maar zeggen. <laughs> zullen we het niet over hebben en, maar het was wel een hele mooie tijd en uh, uh, toen ook, ook in mijn eerste vijf jaar uh, uh, in mijn opleiding zeg maar, als advocaat uh, nog altijd daarnaast gespeeld en uh, toen op een gegeven moment uh, daarmee gestopt maar wel echt mezelf voorgenomen oké, okay, ik, ik wil die positie van de maker uh, goed verdedigen.
0: Ja, het is wel heel denk ik heel fijn dat je wel zelf het rondje hebt gemaakt, om het maar zo te zeggen. Ja, ja ik weet dat er een distortion ook is. Gemaakt, een en, uh, ja, ja, je ja hebt, zelf muziek ja, gemaakt. Ja, dus de auteurs ja, heeft gecreëerd. Ja, en, ja, ja. ja ik, ik schreef kom. zelf
1: de tekst. Ik zong in de band en uh, een hele leuke band hier in Groningen. Dus ik kom hier vandaan van Oorsprong. Dus uh, ja, zodoende.
0: En uh, als je de, naar de afgelopen twee jaar uh, kijkt, is er, is, er, is, er, is er veel veranderd, want er werden natuurlijk uh, ineens uh, van alles en nog wat uh, ging op zijn kop. De, uh, hm. tours werden gecanceld. Uh, ik denk dat ook wel het belang van artiestenvertegenwoordiging ineens een hele andere vorm aannam. Heb jij dat ook gemerkt binnen de jouw klantenkring? Ja, eigenlijk wel. Wat ik zo mooi vind
1: aan onze industrie, om het maar even zo te duiden, is dat we onszelf keer op keer weer opnieuw kunnen uitvinden. En je ziet in die coronatijd toch ook dat er fantastische nieuwe dingen ontstonden. He, met met uh, uh, livestreamen, uh, uh, hey, op een andere manier toch uh, uh, bij je publiek komen. En je publiek vermaken, entertainen letterlijk. Mm -hmm. En ja, ik vind dat prachtig. En in het begin was het inderdaad veel stress, tours gingen eruit. Hoe Krijgen we onze. Hè? Uh, kunnen, we, kunnen we iets? Kunnen we nog geld krijgen? Uh, uh, mm -hmm. Hoe gaan we om uh, met, met, met die annuleringen? Ja, dus het, is een, het was een dynamische tijd. En heel veel mensen dachten. Oeh, de, de industrie gaat misschien wel helemaal even op zijn gat. Maar het viel mij ontzettend mee. Ik, ik, ik vind toch. Ook artiesten, vaak zeer in te, uh, inventief. Mm -hmm. En uh, nou ja, wat ik in mijn praktijk dan merkte, was dat uh, artiesten natuurlijk wel behoefte hadden aan een. noem het maar even, overbrugging. Dus je zag toch wel veel deals die werden heronderhandeld. Uh, uh, ze konden dan bij een publisher, als right. ze daar zaten, proberen hè, te, te verlengen. en ja. dan een extra voorschot ja. te krijgen. Of dus inderdaad alle wettelijke regelingen die er waren, hè, de coronasteunregelingen, ja. die proberen te benutten. En uh, nou ja, zo, zo zijn we er, denk ik. Uh, met heel wat schrammen natuurlijk. Maar we best heel goed doorgekomen. En, uh, met, en heb, heb
0: jij art artiesten ook echt ondersteund bij de subsidies die, uh, die, 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 die beschikbaar kwamen? Nee, nee dat niet zozeer. Of, die, je ziet nee. toch meestal
1: dat artiesten een manager hebben. En, en, en dat die dan uh, daar uh, goed in thuis is. En, uh, en, en daarin ondersteunt. Natuurlijk kwam het wel eens aan bod. Toen uh, uh, kon ik zijdelings wat, wat roepen van je kunt dit of dat. Maar meestal werd het uh, langs die kant gegaan. En Ik heb ook het gevoel dat onze beroepsgroep en ook de managers elkaar goed weten te vinden. En elkaar ook helpen wel. Dus het is niet iedereen ons hè, heel gesloten. Natuurlijk is iedereen wel protective voor zijn eigen beentje of artiest. Maar de meeste informatie als het om dit soort loketten ging, waar, waar valt er geld te halen, dat, 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 dat werd wel gevonden. Dat werd wel gevonden. Ja.
0: En als je, Wat is de range van, jou, van jouw soort, soort, soort klanten die je vertegenwoordigt? Want, ik kan me voorstellen dat als je uh, een, een relatief beginnende startende act bent mm -hmm. en het gaat ineens wat harder en je komt bij je eerste onderhandelingen voor een platencontract en uh, je gaat misschien met een live agent werken, etcetera, etcetera, dat je niet meteen als eerste denkt aan iemand zoals jij, omdat je misschien wel denkt, ja, maar dat kost geld en dat hebben we nu nog niet. Uh, maar Komen de beginnende acts wel bij jou al terecht of, of werk jij alleen maar eigenlijk met de acts die het ook daadwerkelijk uh, ja, toch kunnen betalen en de contracten wat zwaarder worden en de, de deals wat ingewikkelder?
1: Nee, ik, ik merk toch wel dat steeds meer act... ook aan het begin al echt wel nadenken. Zeggen, oh, we gaan iets tekenen. Ik wil dat toch wel weten. Wat teken ik eigenlijk? Uh, he, Leven het internet, zullen we ook maar zeggen. Er is zoveel te vinden, ook online. En je merkt toch dat er wat kritischer artiest die, 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 die ook zijn vak serieus neemt. Want dat vind ik, ik vind het ook een onderdeel. Je moet ook weten waar je... Hey, natuurlijk moet je vooral spelen en liedjes maken. Het is ook belangrijk dat je weet... waar, hè, uh, waar, 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 waar verdien ik nou eigenlijk mijn geld mee? En hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? En ik merk juist ook door het internet en alle informatie die er te vinden is, dat ze vaak behoorlijk zijn ingelezen al wel. Uh, en, en dan dus ook wel weten van nou uh, dit gaat maar iets misschien de pet te boven. Ik heb best wel wat geleerd al van die, al, die, al die blogs die er zijn maar ik, ik wil zo'n overeenkomst wel even laten checken. En dus ik, ja, ik, ont, ik, ik werk van hele startende acts die net beginnen tot, uh, tot de al wat uh, echt gearriveerde acts Ja, dat uh, gaat alle kanten op.
0: Uh, en, en zou je kunnen zeggen dat dat misschien ook wel in de nieuwe generatie zit, die gewoon wat meer uh, voor zichzelf opkomen. Is dat ook iets wat je terugziet? Ja, ik denk die, we hadden het al even
1: over DIY, dus echt ja. die do-it-yourself mentaliteit die is er natuurlijk ook. De, de independent releases nemen toe. Uh, ja, weet je, de, stel je hebt ooit als eens via TuneCore. Op TuneCore heb je gewoon een frequently asked questions. Dan wil je niet weten wat er allemaal op staat. Ontzettend veel info is daar te vinden. Ja. En meestal weten ze, weten ze dus ook echt wel waar ze mee bezig zijn. Als je dan echt doorvraagt, hè, is het soms toch wel, vind ik, dat vind ik dan wel weer mooi om te zien. Ja, hoe is dat ook weer met die Master Rights publishing en, en dat ze niet even weten aan welke kansen zitten soms en, dat is, en welke organisaties er soms bij horen ja. en dergelijke.
0: Maar ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat uh, jij weet natuurlijk heel veel daarover, maar dat is, daar, daar ligt ook een rol voor een manager. Uh, jij bent ja. eigenlijk meer degene die daadwerkelijk echt controleert, daarin adviseert, uh, maar niet per se natuurlijk uh, elke dag de vragen beantwoord van een artiest die twijfelt over hoe zat dat nou ook alweer met het Rights. Nee. Uh, maar kan je daar goed je grens in, in stellen? Is dat de is dat lastig, want ik kan me... Nou, qua telefoongesprekken niet. Ik kan uren uitweiden <laughs> ja. over dingen.
1: En dan loopt echt niet de meter altijd. Want ik vind ook dat we... Uh, ja, vind ik voor mijzelf, dat je ook een educatieve rol hebt. En uh, je in zo'n gesprek ook gewoon iemand moet meenemen als die net begint. En ik wil dan echt dat hij snapt uh, wat hij gaat tekenen. Uh, hoe die... Hè? En eigenlijk geef ik vaak een crash course. Oh, ja. Entertainment
0: recht. En, en als je die zeggen. crash course in deze podcast zou doen, wat, zou, wat, zou nou, wat zijn nou valkuilen op juridisch gebied waar de luisteraar van onze podcast sowieso gewoon eventjes nu een bloknootje moet pakken en even deze puntjes op moet schrijven. Zou je dat, zou je dat een paar kunnen noemen?
1: Nou, ik denk uh, allereerst even heel goed weten aan welke kant sta je. Ik. Ik, ik begin eigenlijk altijd van, we hebben twee kanten in onze industrie. Je hebt de masterkant, dat is de opname. Je maakt een opname in een studio en dat noemen we de masterkant. Dat is kant één. De andere kant is eigenlijk, dat wordt wel de publishingkant genoemd. Ik noem het ook vaak de werkkant. Om tot een opname te komen heb je een werk nodig. Een compositie met een tekst of alleen een compositie. En uh, um, dat, dat werk ga je opnemen. Dat is kant 2. Als je. Als je die twee kanten goed uit elkaar weten te houden... weet aan welke kant je staat op welk moment... en welke uh, cbo's... Hè, dus de collectieve beheersorganisaties ja. erbij horen... dan ben je al een heel eind. Uh, dus, dus aan de masterkant... Hè, praten we dan uh, over, over Sena. Dat ken je vast. Ja. Hè, eh, 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 aan de royaltykant... Voor, voor platen, van, vanuit platenmaatschappijen. En aan de publishingkant... praat je over, uh, over Buma Stemra. Hè, en uh, die organisatie... hoort erbij... En uh, het zijn ook ander soort gerechten. Hè? Want aan die masterkant uh, speelt eigenlijk uh, het nabuurgerecht een grote rol de naam zegt het al, nabuurig recht. naburig. Eigenlijk een nabuur. Mm -hmm. hè? Dus een buur. Een buurman of buurvrouw van het auteursrecht. Mm -hmm, en uh, dus die wetgeving lijkt erg uh, op elkaar. Alleen in de buurgerecht gaat dus over uh, de master en de uitvoerende kunstenaar die dan, en de producent. Hè? Dat zijn twee, uh, ook daar zijn dus twee belangrijke betrokkenen. De producent is degene die het financiële en organisatorische risico heeft gelopen voor de plaatopname. Dat kan jij als band zelf zijn als je lekker de studio in gaat en uh, alles bij elkaar hebt geschraapt en, uh, en, en, en wat dagen afhuurd. En van de dag is het ook steeds makkelijker om gewoon op een laptop met wat plugins in, op te nemen natuurlijk. Dus ja, wat dat betreft uh, uh, is dat opnamestuk uh, heel anders geworden door de jaren heen. En de andere uh, um, uh, instantie die een belangrijke rol, terwijl we wat muziek op de ja. achtergrond horen misschien, um, speelt, is, 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 zijn de producenten. Hè? En dat is dus de, 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 de plaatsmaatschappij vaak in kwestie. En uitvoerende kunstenaar is dan dus degene die zingt, gitaar speelt in die studio, et cetera. Dus, uh, dus ook daar, hè, SENA hoort bij de masterkant. Uh, die is, is er dus voor uitvoerende kunstenaars, die is er voor producenten. Nou, en als we dan aan die werkkant zitten, dan is Buma Stemra daar belangrijk. Ga ik toch nog even terug weer naar dat buurgericht, want dan heb je ook nog Norma, ook, onthoud die naam ook. Het zijn, hè, je kunt van alleen Buma kostte even eenmalig wat aansluitgeld, maar de rest is gratis. Word gewoon lid. Du moment, je exploitatie verwacht. En, en waar gaat Norma dan over? Ja, ik noem het altijd een beetje grof, met je bek in beeld. Uh, op het Precies. moment dat je als uitvoerende kunstenaar in beeld bent, hè, of te horen, het kan ook een soundspoor zijn, hè, dus je, je, je muziek wordt gebruikt in een, in een, in een soundtrack van een film uh, die op lineair wordt uitgezonden, dus op, op, op tv, tv wordt hè? uitgezonden, dan heb je recht op, op Norma gelden. Ook even aanmelden.
0: Nou, en, en, ik kan me ook voorstellen dat het toch ook voor veel artiesten het tegenwoordig heel lastig is... om maar bij te houden waar die muziek dan allemaal gebruikt kan worden. Want dat gebruik is natuurlijk enorm toegenomen. Het is ook enorm versnipperd. Mm -hmm. Dus ik kan me ook voorstellen dat contracten er toch heel anders uitzien... dan laten we zeggen vijf, tien jaar geleden. Uh, zou, zou dat ook kunnen betekenen dat ze toch meer vragen hebben... als ze bij jou uh, een contract laten screenen? En zijn ze helemaal aware of the fact dat je ook moet zorgen dat je TikTok... Uh, streams zijn afgedekt, om maar wat te noemen. Mm -hmm. Ja, nou, kijk. De, 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 vaak
1: gaat het daar inderdaad niet eens over. Dat wordt dat, zo ver zoomen ze ook niet in die contracten. En die contracten zijn door de jaren heen ook niet super veranderd. Hè. De Alleen laten ze dan misschien. NFT's en zo en, ja. en, en, en dergelijke. Nou, dat wordt Web er dan 3. een beetje bijgefietst. Het hele Web3-stuk inderdaad. En dan wil een, een label ook graag over die rechten kunnen beschikken. Hè, dat gooien ze dan in. En vaak staat er een enorme vergaarbak in. Hè. Dus een riedel van hè, of nu of in de toekomst nog te ontwikkelen, exploitatiemodellen waarvoor je overdraagt. En, en daar zou dan ook Web 3 onder kunnen vallen eventueel. Alhoewel het wel bepaalbaar moet zijn. Wat draag ik nou eigenlijk over? He? En uh, uh, die... die, uh, die uh, ja, ik heb, ik heb niet het gevoel dat artiest zich bewust is van nou, ik moet ook hierop letten of daarop op letten. Ze krijgen gewoon zo'n contract. Ze vragen zich af, wat gaan we doen? En, en dan is het voor mij altijd, en dat is denk ik, als je, je had het even over die bloknoot, wat moet ik daar nou bij halen? Ja. Uh, ga eerst vooraf denken, wat voor soort deal wil ik eigenlijk aangaan. Wil ik totaal ontzorgd worden door een label die geld betaalt om de opname te financieren, alles eigenlijk regelt, het marketing en promo-budget betaalt, et cetera. Ja, dan, dan teken je doorgaans een artist deal, een artist deal, een artiesten deal. Een artiest deal. Um, heb je de opname eigenlijk al, zoals ik dat dan noem, tape on desk, ben je al eigenlijk klaar, heb je die opname al gemaakt? Dan moet je je goed nadenken of je wel een artist deal wil doen. Waarom zou jij die rechten overdragen aan een label hè, als je ook een, een, een licentie zou kunnen verstrekken? Dus dan is een licentieovereenkomst ligt misschien meer uh, voor de hand. Dus dan, um, tij, dan draag je het tijdelijk over. Hè? Ja, dan, dan eigenlijk. Uh, met een ja, ik, ik vergelijk het altijd een beetje met, met verhuren. Hè? Je verhuurt eigenlijk je band, je opname, je master... dus waar we het over hadden... voor een periode van vaak uh, 10, 15 jaar. Uh, en, en dan is er vaak een exclusieve periode... waarin je die opname moet, uh, moet blijven aanleveren. Hè? Uh, vaak wil zo'n label natuurlijk niet alleen maar één uh, single doen... maar dan ook een vervolg En als het succesvol is, liever ook nog een album... En misschien nog wel één... Dat noem je opties. Nou, daar, dat zijn wel belangrijke dingen waar je naar moet kijken. En waarin ik ook adviseer, uh, probeer zoveel mogelijk ook succesopties in te bouwen. Dus uh, het label moet een bepaald succes hebben behaald met jouw opname. Alvorens ze die optie mogen lichten. Ja. Dus mogen zeggen, nou willen we ook single 2 of album 2 uitbrengen. Ja.
0: Ja. Heb je de deals zien veranderen? Laten we zeggen over de laatste tien jaar of, of zolang als je al in het vak zit, want uh, volgens, de, ja, er wordt een hoop over gepraat. Er zijn natuurlijk ook veel meer spelers bijgekomen dan tien jaar geleden. Uh, distributeurs only, uh, le, uh, majors die uh, sub, uh, subbedrijfjes zijn begonnen die weer een net een andere uh, service aanbieden.
1: Nou, je merkt wel dat uh, met name majors natuurlijk uh, inmiddels weer zijn begonnen om ook uh, distributeur te worden. Hè? Een digitale ja, distributeur. Ja. Warner heeft dan ADA. Uh, je hebt de Orchard, die wat een aan Sony affiliate is. Uh, uh, Universal Sockets gestart, begrijp ik. Dus je merkt, en dat, dat is, doen ze volgens mij ook om jong om talent. In ieder geval eerst op een soort uh, relaxte manier uh, een distributie setup te geven. Uh, en daarna te upstreamen zoals ze dat dan noemen. Op het moment dat het succesvol is, kunnen ze dan zeggen. Hey, kom bij ons, teken nu dan toch die artist deal of die licentie over. En dan gaan we, hè, dan zetten wij echt onze volledige force uh, erachter. Um, heb ik dingen zien veranderen? Nou, waar ik me een beetje over opwind, hè, en ik ben uh, totaal niet anti-industrie of majors. Hè. Uh, het zijn fantastische instituties. Uh, de mensen die werken zijn, zijn super en zetten zich hard in. Um, en uh, alleen, je, uh, en er zijn gewoon artiesten die varen heel wel bij een, om bij een major te zitten. Hè, omdat ze gewoon behoefte hebben aan uh, specifieke know-how. Wat mij wel een I enigszins uh, frustreert... is dat die industrie er toch vaak... Uh, en dan bedoel ik toch wel op de majors... er in staat zijn om... Uh, uh, he, neem nou... Uh, streaming en, en downloads. In het begin, dat weet jij ook Jochem... Uh, was het geen issue, kreeg je gewoon... 50% royalty, werd gewoon gedeeld. Ja. Want het was nog niet zo groot. Ja. En men had, nou, had zoiets door... nou ja, 50% van niks is uh, ook niks. Dus dat is prima, dat geven we, die geven we wel. En ik vind het dan toch heel... heel ja, eigenlijk wel interessant om te zien hoe die labels dan door de jaren heen in staat zijn geweest. Om die 50% weer terug te brengen eigenlijk naar de fysieke royalties ja. van eer En dan heb ik dus dat je in een artist deal misschien 15 of max 20 krijgt nu op digitaal. En in een licentiedeal tussen de 25 en 30 met heel veel cloud misschien 50. En ja, dan denk ik wel oeh. Want eigenlijk is het gewoon een doorlicentie. Ze zitten op een zak met rechten. Of ze die nou in licentie hebben verkregen of echt hebben voor. Door masters op te nemen en ze zeggen eigenlijk tegen tegen een Spotify: hier heb je die rechten. Uh, kun je, hè, je, je mag ze on demand beschikbaar maken. Ja, ik, ik zie dat eigenlijk als een third party license. Gewoon een doorlicentie ja. van een catalogus. Interessant, ja. En, en nou ja, dat zijn dus ook dingen waar je altijd
0: goed op moet letten. Nog uh, eigenlijk en, uh, los van het stuk dat, dat een, een digitale release... een heel ander soort workflow behoeft vanuit een major. Er zitten veel minder kosten aan dan wanneer je zoals back in the days... je cd of je vinyl moest in een vrachtwagen, moest geperst... moest van het warehouse naar het de distributies zijn grote, grote cashflow in voorraden, et cetera. Dat, dat is allemaal niet meer. Één nee. dus druk, druk op de knop en het staat wereldwijd right online. Right. En um, dan hebben, heeft een artiest een contract met jou uit, uh, uitgewerkt. En dan uh, gaat dat terug naar de label of de publisher. Helemaal blij gaan ze starten. En dan komt na een half jaar of een jaar moet de eerste uitbetaling komen. En die komt niet. Maak ja. je dat vaak mee? Word je um, dan vaak ingeschakeld? Nou,
1: ik weet, de, de, op zich uh, zijn de majors op zich uh, hebben allemaal van die portals. En dan kan je in en er staat keurig. Ja. Vaak in, de, in, de, in onze industrie uh, wordt er twee keer per half jaar binnen 90 dagen na ieder kalenderhalfjaar jaar uh, afgerekend. Dus het zit best een lange tijd tussen. Hè, want die, het zit hem natuurlijk ook die 90 dagen na het kalenderhalfjaar. Dus je, over je eerste half jaar in enig jaar hè, dat geld zie je pas uh, in, in eind september op je, uh, in een statement en in oktober op je bankrekening. En dan is er in april eigenlijk weer een, 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 het jaar erop over het tweede deel van het jaar. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook een stuk rentevoorde uiteindelijk voor, uh, voor dit soort bedrijven. Um, uh, meestal, dat wou ik zeggen, in die portals is dat redelijk geregeld en, en komen die statements netjes op tijd, uh, maar niet altijd en dan ga je een briefje schrijven. Ja. Hè? En dan uh, geef je ze een termijn om alsnog na te komen. Doen ze dat niet, dan heb je gewoon als, uh, gewoon ook naar de letter van de wet, een, 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 een ontbindingsgrond. Hè? Dan kun je zeggen ik ontbind de overeenkomst hè? en dan, uh, dat, dat is dan naar de toekomst toe. Ja. En dan uh, kan het rechtsgevolg daarvan zijn hè, dat uh, het label in die niet meer over die rechten uh, beschikt. He, dus je hebt absoluut, uh, en er is ook steeds meer auteurscontractenrecht die de maker beschermt. Je hebt absoluut uh, uh, checks en balances die je kunt toepassen om te zorgen dat, dat je gewoon recht krijgt, he, uh, dat je krijgt waar je recht op hebt.
0: En het wordt ook transparanter, denk ik toch? Ik bedoel, de, de techniek staat ja, Er is eigenlijk geen reden meer om het niet te kunnen leveren binnen de afgesproken tijd. Termijn.
1: Dat, dat sowieso. Ja. Uh, Transparanter is, is een, een mooie vraag. Of het, het zijn natuurlijk miljarden lijnen aan, aan, aan streams en dergelijke die verwerkt moeten worden. He. Die worden aangeleverd door portals. Um, uh, zeker in een major structuur moet je je altijd afvragen hoe wordt er nu eigenlijk uh, afgerekend. He. Dus een ander notitiemomentje is wellicht het woord ad source. Ik, 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 ik zweer daar vaak bij. Uh, het is soms wel mijn middel geworden, heb ik het gevoel. Maar adsource is wel een belangrijk om op te nemen. En dat wil eigenlijk zeggen hè, bij de bron, letterlijk. Hè, dus zorg dat je royalties bij de bron worden afgerekend. Betekent dus dat je hè, de DSP betaalt aan een, uh, uh, een, een platenmaatschappij. En het maakt niet uit in welk land dat is, maar dat is de bron. Hè, en dat het dus niet zo is dat dat geld eerst naar een, uh, hè, het hoofdkantoor, een uh, gaat. hoofdkantoor gaat en er, past, hè, en er blijft wat hangen en Absoluut. dan wordt er afgerekend. Ja. Nou, dat zijn al belangrijke dingen waar je op moet letten en heel vaak vinden artiesten natuurlijk die financiële details in zo'n overeenkomst ja ben je maar een beetje saai en ja. we, het zal wel ik ja. krijg, ze zien alleen het percentage ik krijg een royalty ja. maar een royalty over wat ja, en vraag daarop door uh, ik adviseer ook altijd neem een rekenvoorbeeld op hè? dus uh, laat laat gewoon een bijlage maken met oké okay, als ik nou een miljoen streams verkoop uh, en uh, we nemen aan dat uh, dit de payout is van, ja. uh, van een uh, service kun je neem eens mee in die systematiek ja. en kunnen we dat bij als een bijlaag.
0: Ja, het is ook okay één voor een bloknootje, zou ik zeggen. Een echte, een, Zeker, echte, ook ja, omdat...
1: Ja, ...let ja. op, hè, die bijlage maakt dan onderdeel uit... ...van die overeenkomst. Het hoeft niet eens als bijlage ...in de overeenkomst, het kan ook een mail zijn. Want als alle maar mail... Staat, eh, ...precies, is, alle mail rondom... Uh, uh, de, onderhandeling. Uh, ...de onderhandeling... ...behoort tot de overeenkomst. Ja. En het is denk ik da daarin echt van belang... ...om, om, om te zorgen dat je... Dat soort dingen weet en, en scherp hebt.
0: Als je het hebt. Nu hebben we het eigenlijk veel over. De, de, de artiesten die platen opnemen waar masterrecht en auteursrecht uit ontstaat. Mm -hmm. uh, maar ik neem aan dat jij ook uh, helpt bij, bijvoorbeeld het opstellen van producers overeenkomsten. Precies. Misschien wel splitsheets, voor uh, je hebt een liedje gemaakt met vier andere schrijvers, dat moet vastgelegd worden. Uh, kan je daar een klein voorbeeld in geven? Of. of... Ja, kijk, dat, ook
1: dat vind ik wel nog een belangrijk voor het notitieboekje. Ja. Dat wordt de running gag deze, deze podcast. nee maar ook een, 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 een notitieboekje. Ja, ja, nee. <laughs> ja maar, nee. maar goed. Dat, dat is toch, dat je moet goed moeten doen. Zeker als je zelf gaat releasen als artiest. En je neemt andere artiesten op. Zorg dat je de onderliggende rechten regelt. Want we, we hebben net even gehad. Je hebt als uitvoerende kunstenaar van rechtswegen wegen. Hè, naar buur nabuur gerecht mm -hmm. op een opname. Hè, op jou, als je een stem hebt ingezongen. Als je hebt ingezongen. Als je gitaar hebt gespeeld. Gedrumd, worden dat is een... Eigenlijk besef je, je dat helemaal niet... maar het is een ontzettend sterk recht... En uh, ja, je kunt de nabuurgerecht overdragen. En wat draag je dan eigenlijk over? Nou, het recht aan om uh, um, um, uh, die opname te vervaardigen. Om daar uh, reproducties van te maken. Dus uh, vroeger nog, hè, cd'tjes van de pers. Maar laten we het nu even zeggen. Om die man beschikkingen hè, openbaar te maken, et cetera. En uh, dat moet bij acten over. Dat moet je op een nette manier regelen. Heel veel bands vergeten dat. Hè, dus je zijn met elkaar aan het werken, huren sessiemuzikanten in. Zorg voor een net sessieformuliertje. De NTB, de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, heeft ooit samen met de labels een keurig sessieformulier vormgegeven. Daar hebben ook wat juristen naar gekeken. Gebruik dat. Doe je, je voordeel mee. Die is vast ergens online te vinden. Maar op het moment dat jij dus uh, uh, Jantje, Pietje, Klaasje, uh, Sandra, uh, Marieke inhuurt om iets in te spelen, regel dan uh, dat je die rechten van die persoon krijgt. En uh, dan is vaak de volgende vraag. Uh, en wat moet dat dan kosten? Nou, ik vind, betaal ze een billijke, hè, redelijke vergoeding voor een sessie. Nou ja, dat varieert. Het kan 100 euro zijn, het kan 300 euro zijn. Ik vind het altijd chique als je bij succes uh, dan de verdubbelaar nog eens Oh, ja. he, waarom zou je dat niet doen? Dan heeft, is het succesvol, laat het deel ook, laat anderen daarvan profiteren. Uh, nou, en uh, daarmee regel je dan die rechten, die liggen dan ook bij jou. En dat betekent dus ook dat jij die master mag exploiteren. Dat is een hele belangrijke om, om, om te onthouden. Uh, producers hetzelfde: uh, Ga lekker werken, gaan een opname maken. Maar als die producer dat allemaal in zijn studio opneemt, en, en he, die heeft apparatuur en dergelijke, en die, 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 die doet de hele organisatie van die opname dan ook dan heeft hij ontzettende sterke onderhandelingspositie. Want hij is eigenlijk eigenaar van die band. Ja. He, en, en dat eigendom. Die rechten waar we het net over hadden. hebben We het weer over die rechten, Die moeten over ja. aan de exploitant. Wie wil exploiteren? Nou, en dat, dat, dat kun je ook in een producersovereenkomst dus goed regelen. Daar kan je punten in afspreken. Een goede tip daarbij. Ja, wat bedoel zie je dat, met punten? Eh, een die punten, dat punten. Sorry. Dat ja. he, dus ja, dat is... Uh, ja. Sorry, hè Dus uh, nee, daar nee, krijg maar... je... He, een, een, een gemiddelde producer krijgt tussen... hangt een beetje af van, van zijn status. De onderkant vind ik echt... Nou ja, minimaal 2%. Maar dat vind ik erg weinig. Het, uh, tussen de 4 en 6 is echt reëel. En... Um, en uh, dan krijg je dus uh, probeer ook dan natuurlijk het source af te spreken. Dat is soms wel een hele moeilijke. Meestal ga je mee in producers overeenkomsten in de afrekengrondslag van de artiest. Want die wordt natuurlijk op een bepaalde manier afgerekend. En het zou raar zijn als jij, uh, of raar, maar het zou raar kunnen zijn, uh, althans, dat zegt natuurlijk dan het label, dat jij een andere afrekengrondslag hebt, soms misschien beter dan de artiest. Dus meestal neem je, vraag je dan op: oké, okay, hoe wordt de artiest afgerekend? Ik wil in ieder geval op diezelfde manier worden afgerekend als producer. En op dezelfde termijn. Mijnen, et cetera. Nou en uh, die, die uh, een tip daar is ook nog. Uh het is toch altijd wel een dingetje voor producers. Uh, Gouden en platina platen. Uh, neem het gewoon op. Uh, 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 laat in ieder geval het eerste goud en het eerste platina op uh, kosten van, van het label zijn. Ook dan is er succes. Ik vind het niet meer. Ik, ja, zo zit ik zelf in elkaar dan redelijk. Dat je dan uh, zo'n zo plak, uh, zoals het dan heet, aanbiedt een woord. Uh, ja, dat zal misschien wat kosten voor dat label. Maar het succes is dan ook daar. Uh, heel vaak is er, merk ik bij producers dat er daarna ontzettend veel geharren waar ontstaat. Ze willen de dingen natuurlijk graag aan de muur hebben. Het is toch uh, mooi. En, en, dan, en dan moeten ze erom leuren en soms zelfs nog geld betalen om uh, zo'n award te krijgen. Ja.
0: Nou ja, het komt ook echt nog wel voor dat die awards helemaal niet worden gemaakt. Omdat de artiest en of zijn of haar management er bijvoorbeeld wat minder waarde aan recht. En dan is het voor de producer wel juist uh, weer mooi om op zijn cv te zetten. Ja. Of op zijn social media. Ja. Of, of, of whatever. Um, nou, ik denk dat je al best wel veel tips geeft. En uh, het bloknootje is al redelijk gevuld. Maar wat zou je een beginnende act, die echt professioneel aan de start staat van zijn carrière, heeft opnames gemaakt, is aan het toeren, heeft een band, heeft misschien wel al werk zelfs misschien al met een manager. Mm -hmm. dus maar wat, wat zouden eigenlijk, wat zijn de eerste adviezen, uh, als je het even kort zou kunnen samenvatten, die je ze mee zou kunnen geven?
1: Nou, dat is van minder juridisch, maar meer van financieel aard. Maar eh, financiële aard, dus uh, uh, hoe, hoe ben je georganiseerd? Hè? Wat, heb je een rechtsvorm als band? Ben je een fof? Uh, zit je in een stichting? Uh, cetera? Um, Zorg dat je daar goed naar kijkt. Uh, hoe, hoe organiseer ik mezelf? Ook als het succes groter wordt. Hè? Vandaag is er een leuk panel hier ook over. Hè? Moet je dan de BV in? Hè? En uh, is dat verstandig? Uh, dus rechtsvorm. Hè? Hoe organiseren we onszelf? Twee. Uh, uh, ja de, de, de contracten. Wat voor soort contract wil ik aangaan? Willen wij uh, te lange la lessen master-eigenaar blijven? Hè? En ooit hè, uh, puur dus een tijd het recht geven om die master te kunnen exploiteren, maar dan die rechten ook terug. Zodat we, nou ja, je ziet dat toch als een soort pensioen. Je weet, er wordt uh, ontzettend veel uh, gehandeld op dit moment in IP. Hè? Intellectual Property Rights, dus masters gaan van de hand. Uh, auteursrechten. Uh, auteursrechten worden verhandeld. Hè? Er zijn zelfs beursgenoteerde fondsen opgericht die uh, in, in, in in dat soort uh, rechten handelen. Uh, dus het heeft waarde. Dus besef: uh, voordat je dat zomaar overdraagt, denk eerst goed na over de vraag: wat voor soort deal zou ik moeten aangaan in dit stadium van mijn carrière? He, moet dat een klakkeloze overdracht zijn? Moet het licentie zijn? Kan ik beter gaan distribueren? Kan ik beter helemaal zelf doen? Uh, een ander punt is: welke subsidiepotjes zijn er te vinden? Er zijn zoveel mooie subsidies in, in ons land uh, om, om jou als maker te steunen. Uh, soms moet je dan wel matchen. Dat wil Zeggen uh, als je 2000 vraagt, moet je ook 2000 zelf ophoesten. Maar die twee heb je dan mooi in de pocket. Je moet netjes even een verslagje maken. Ja, het is wat werk. Maar het is wel fantastisch geld om mee te werken. Hè? En ik, ik kijk er ook daar goed naar, ook als management, uh, hè, als je zo'n artiest bijstaat, wat is, er, wat is er allemaal te halen en te regelen. Uh, werk samen, uh, verenig hè, je met elkaar, hè, uh, word wijzer van elkaar. Uh, ik denk dat dat uh, belangrijke tips zijn. En op een individueel niveau, hè, als het voor jou als maatschappelijk als schrijver gaat, dan zitten we dus aan de publishing kant. He, wie heeft dat werk nou gemaakt? Ja, kijk goed wat je daarin wil. Wil je een publishing overeenkomst? Of, maar nou, misschien
0: aansluiten bij, bij Buma Stemra.
1: Precies, he, daar begonnen we mee. Ja. Word nou lid van die organisatie. Het is bijna allemaal gratis. Ja. En, het is uh, en, en vul vervolgens wel in wat je hebt gespeeld en, 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 en hebt geschreven, want anders loop je dat geld mis.
0: Ja, dus de, de Buma Stemra en SENA zijn denk ik eigenlijk, dat moet je gewoon van scratch af aan meteen doen. Normaal is uh, wat later misschien ja, als je, ja als, je, he, als je
1: bij de, nou, de wereld Door bestaat niet meer. maar uh, in, bij dat soort programma's. Uh, je live speelt. dan ben je dus ja. in beeld. en uh, dan ja. ga je centjes krijgen. En, als het uh, eigen materiaal is. Als he? het eigen, ja, ja, ja
0: precies. Uh, en uh, als uitvoerende kunstenaar. Uh, dus dat is van belang. Sena is misschien nog wel goed om even uh, uh, misschien bij stil te staan. want uh, jij maakt je volgens mij. het uh, doet veel ook aan die kant. aan het innen en het collecteren van ja. de Sena-rechten. maar die heb je natuurlijk over twee verschillende inkomstenstromen.
1: Ja, wat ik uh, aan het begin al. Even van de podcast proberen duidelijk te maken. Hè. Je, hebt de, de, je hebt de producent. Die is de hè, eigenaar van de master. En heeft dus het financiële historische risico gelopen... voor de opname. Die mag het producentendeel claim, claimen. Dus stel, er komt 100 euro bij de CNA binnen... over, hè, openbaar maken op radio en tv. Dan gaat er 50 naar de uitvoerende kunstenaars. Dat wordt verdeeld onder alle uitvoerende kunstenaars... die op die opname een claim hebben. Dus... Precies. En de andere uh, 50 euro... Uh, gaat naar de producent. Uh, in een licentiesituatie... heel belangrijk, zie je heel vaak in contracten... dat uh, het label probeert... om die rechten volledig... Hè? Uh, het label staat er dan... claimt het scenen-producentendeel... Uh, de artiest claimt het uitvoerende deel. Nou, denkt de artiest, dat is fair. Mm -hmm. Maar...
0: Die Even heeft goed nadenken. Op, heeft wie, betaald. wie,
1: wie betaalde? Wie organiseerde die op? Nou? Oh, dat waren wij zelf. Zou het dan niet ver zijn dat wij ook in ieder geval nog een stuk krijgen van het producentendeel? Ja, dus regel dat. Uh, vaak willen die labels dan wel 100% claimen. Maar op statement, zoals dat dan heet, 50% doorbetalen. Maar regel dat. Want je bent zelf, je hebt die investering gedaan. Dus zorg dat je ook aan die kant, want het kan om veel geld gaan. Als het een hit is, dan komt er met name de beginjaren aan Senaar ontzettend veel geld mee. Ja, en
0: dit is dan wel een hit die echt op radio gedraaid is. Moet precies worden, aan de uh, lineair radio ja. tv veel gebruik ja, hè, ja. Dat, dat kan echt uh, aanwassen ja precies en dat is eigenlijk nog wel een interessant punt want dan hebben we het over lineair dat is radiotelevisie is er natuurlijk veel over gesproken want we kwamen in de duurte zelf tijd die denk ik een jaar of tien geleden wel echt een soort van opmars maakte ja toen werd streaming werd natuurlijk ook een echt belangrijke inkomstenbron voor artiesten die ook gewoon direct zelf het konden uploaden en konden releasen. maar ik ervaar in ieder geval nu dat het, ja, er worden zoveel liedjes opgeload per dag. Dat eigenlijk radio en tv in wat mindere mate, is, vooral in Nederland, want daar is gewoon wat minder aanbod in om te spelen als muzikant of met je band. Maar radio begint eigenlijk weer heel belangrijk te worden als je het puur hebt over inkomsten.
1: Ja, ook omdat Jochem een terecht punt uh, Spotify helaas niet aan SENA hoeft af te dragen. Dus... Um... Dat, denken, dat is ook denken, een heel goed
0: punt. Thuis. Dat denken ja. artiesten
1: wel eens. Oh, dan krijg ik toch ja. ook uh, voor iedere stream ja. SENA. Nou, België is er nu... Er ging gisteren een panel over mee... Eigenlijk mee begonnen. Je mag als lidstaat daar iets mee. Uh, hoe de, uh, we hebben het woord lineair heel erg gebruikt. Het moet dus gaan om openbaarmaking via de ether. Ja. Hè, uh, dat is heel oud. De, de, die wetgeving is ook wat oud. Maar ja... Ik wil wel een discussie aangaan. Als jij een playlist aanzet, is het gewoon radio? Is het gewoon eigenlijk een radiozender aan? Hè, je hebt de, ja, oké. Okay, de, 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 jij drukt hem in. Uh, en en dat, is jou, dat is dan het on-demand stukje. Maar ja, je moet ook de radio uh, aanzetten. Uh, voordat je radio kunt luisteren. Mm -hmm. Dus ik zie een playlist eigenlijk als, als een radiozender. Spotify noemt het ook Spotify Radio. Ja, uh, weet je, dus het is eigenlijk gewoon radio. Alleen er wordt niet uh, voor die openbaarmaking... Uh, door, uh, door Spotify aan... Uh, aan uh, Cena betaalt en dat is dus wel jammer. En dat, ik denk wel dat dat eerlijk zou zijn. Dat het, en ik, ik denk ook wel dat het op den duur het zal nog, ja. even, nog even
0: water door de Maas maar dat ja. dat, dat, dat wel gaat gebeuren. Ja, want we gaan natuurlijk op een gegeven moment ook radio krijgen die misschien ook steeds meer via de digitale kanalen wordt uitgezonden en wat minder alleen maar uh, lineair. Het, het verandert natuurlijk al het luistergedrag, maar juist daardoor zou je ook moeten zeggen, oké, okay, als het luistergedrag verandert, consumenten gaan ook op andere plekken meer luisteren. Dan Precies. moet daar ook even reden gaan worden uh, op worden afgedragen. Ja. Ja. Uh, ja. Deze podcast is een uh, podcast die wij altijd uh, talks noemen. Hè? Dus we mm -hmm. praten er veel over, maar muziek is wel een belangrijk onderdeel. En ik denk dat het ook uh, goed is om in deze podcast muziek te laten horen. En dat vinden we dan ook leuk om aan onze gasten vragen. Misschien is er wel een band vanavond op Noorderslag waarvan je zegt ja, daar kijk ik erg naar uit die je graag een, een, uh, een, uh, een, een, een goede push wil geven hier. Of uh... Nou ja, misschien iets van je eigen bent ooit. Nee, nee ben gek. Dat vooral niet. Nee, dan, dan zou ik echt een shout-out willen doen
1: uh, voor The Jordan. Uh, uh, ik, uh, uh, Caroline uh, uh, Velen kennen haar natuurlijk als Carol Emerald. Ze is, heeft zichzelf heruitgevonden. Heeft, vind ik, een, 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 een prachtige plaat gemaakt. En uh, speelde gisteren in de Stad Schouwburg vanavond in de Oosterpoort. En uh, ik, ja, ik vond het een prachtige show. En uh, ik, uh, ik vind het een erg. Uh, Zoals erg tip, erg ja. mooi artiest. Ja. Ja. Nou, dan gaan we Heb je een specifieke song? Die, uh... Uh, ja, You Don't Even Know Me vind ik een hele mooie song. The Room is mooi. Ja, er zijn meerdere songs. We gaan er één uit kiezen. Ja, kiezen jullie je, maar. Ja, vindt... Geestje mag er één uit kiezen. Ja,
0: precies. And I wait, wait, wait. And I wait. For a bad,
1: bad, bad, better day. And I wait. Or is it already too late? Cause baby, you don't even know me.
0: Um, ja ik ik denk dat we wel uh, een goede basis hebben voor onze luisteraars om uh, jou nog een keer te bellen. prima. <laughs> uh, maar nee maar heel erg bedankt. ik vond dit een hele fijne en informatieve podcast. Uh, leuk dat je er was. veel plezier nog. graag gedaan. en uh, nou, we spreken elkaar snel. zo is het. dit was uh, Dutch Music Export Talks. Een special. Ik hoop dat jullie er uh, met plezier naar hebben geluisterd. Uh, mocht je dat nou zo vinden, deel hem. Um, geef ons een likeje op je favoriete uh, podcastplatform waar je luistert. Uh, dit was wel de laatste in Groningen voor dit jaar. Geesje, we gaan terug. We pakken de trein. Uh, vanavond nog wel even het bands kijken. En dan uh, zien jullie en horen jullie ons jullie weer uh, vanuit de studio in Amsterdam. Uh, tot snel en bedankt.